0: VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Lisbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. We zijn er tot 1 uur vannacht en in die tijd ga ik in gesprek met Bas de Vos. Brusselaar met Vlaamse roots, vader en regisseur. In 2019 verschenen er twee films van zijn hand. Waarin de stad Brussel een hoofdrol krijgt. In Hellhole maken we kennis met de stad en haar bewoners in de nadagen van de aanslagen in maart 2016, onder andere op vliegveld Zaventem. En in Ghost Tropic volgen we een vrouw die s'avonds na haar werk in de metro in slaap valt, bij het eindpunt wakker wordt en door de nacht terug naar huis moet lopen aan het andere eind van de stad. Recept voor een scary movie zou je denken, maar hoofdpersoon Kadisha ontmoet juist niets dan vriendelijkheid en goedwillende mensen in nachtelijk Brussel. Ik moest deze film maken, zegt De Vos over Ghost Tropic. Juist na Hellhole, waar de personages nog rouwen en onder de grauwe sluier van het terrorisme leven. Het is bijna een spiegelbeeld van de eerdere film. Ghost Tropic ging afgelopen mei in première in Cannes... en is eind van deze maand te zien op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Welkom Bas De Vos. Hey. De stad pakt goed op film, las ik in Vlaamse kranten.
0: Wat betekent dat? Ah oh shit, dat vind ik al een moeilijke vraag. Uh, nee, I, wat, wat, wat ik zelf heel bijzonder vind aan Brussel, dus echt los van het feit dat doordat die stad architecturaal zo'n nachtmerrie is en dat je zoveel verschillende hoeken, uithoeken vindt en dat die er allemaal zo anders uitzien. Um, dus visueel vind je daar wel echt heel veel, een grote rijkdom. Maar, maar wat mij heel erg daarin fascineert of in aantrekt in die stad, is dat dat een stad is die... Die zijn eigen lelijkheid niet kan verstoppen ofzo. En wat Hij, bedoel je daarmee? Ja, dat gewoon. Um, dat dat zo'n echte plek is. Uh, en in tegenstelling, denk ik, tot veel, veel grote andere steden. die, die hun, hun centra proper kunnen vegen. En, en letterlijk wat zij lelijk vinden. naar die buitenwijken duwen of zo. Ja, in Brussel is dat niet. Mannen in maat pakken stappen over daklozen op weg naar hun werk. Tijdens uh, die, die vluchtelingencrisis in 2015... Dan, ja, er is een park in, in het hart van de stad... waar, waar ja, een heel tentenkamp plots ontstond. Mm -hmm.
1: Die zijn in Parijs ook, die tentenkampen. Maar dan toch meer uh, buiten het toeristische centrum?
0: Ja, dat weet ik, ja, bon, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik ken het niet maar Calais in elk geval... Ja. Uh, maar ja, dat, dat is iets dat ik heel bijzonder vind aan Brussel. Zo. Dat als je je camera op, op straat zet, dat je zoiets echt ziet. Ja. niets Niet opgepoetst.
1: Nee. En, en dat is jouw voorkeur? Of zo uh, interpreteer jij die beeldtaal? En um, is het ook een, een stad die um, gewoon mooi is om te filmen? Houdt de camera van Brussel?
0: ja, wel ja dus ja... Ja en nee. Zoals ik dat net zei, zo, doordat die stad zo, zo enorm geleden heeft onder slechte stadsplanning, <lacht> dat kunnen we echt misschien wel iets van Nederlanders leren. De, maar er uh, daar zijn, daar zijn verschrikkingen gebeurd. Er zijn prachtige gebouwen uit de Art Nouveau plat gegooid om er dan lelijke uh, kantoorgebouwen op te zetten en zo. Maar tegelijkertijd is er ook heel veel, ja, zijn er ook heel veel ruwe hoeken of zo overgebleven. En zeker in Coast Tropic, waar ik eigenlijk echt een, 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 soort, ja, een soort fantastisch Brussel heb geportretteerd. Mm -hmm. Omdat als je, als je een beetje die stad kent en je volgt het parcours dat die vrouw aflegt, dan zie je dat dat eigenlijk helemaal nergens op sluit. Want ze springt van de ene kant van de stad naar de andere oh, kant. Ja. Dat, dat kan uh, ik als
1: Nederlander niet zien. Nee, nee. Maar... En dat is
0: ook helemaal niet zo erg. Hoor. Nee, nee, nee. Maar, uh, maar dat, dat, daar heb ik echt gewoon er heel bewust voor gekozen om op die plek te gaan filmen, die ik zelf mooi vond. En, en die voor mij ook gewoon vertellen aan zich. Waar, waar, waar je ja, waar als je ze optelt een soort sfeer mee kan creëren, die dat, die dat verhaal die extra laag geeft ofzo. Ja.
1: Ja. Je bent geen Brusselaar van origine. Je bent in een klein dorp geboren vlak bij de Nederlandse grens. Wanneer en hoe heb jij Brussel leren kennen?
0: Ik heb Brussel leren kennen, omdat ik, omdat ik film ben gaan studeren. En um, er, zijn, er zijn nogal wat filmscholen in, in België en in Vlaanderen wat, wat, ja, wat gek is, want we zijn, we zijn maar met zes miljoen Vlamingen, maar we zijn wel, we hebben denk ik, zes filmopleidingen. Echt? ja Ja, ja sommigen zijn wat technisch in Ja, sommigen zijn wat technischer dan anderen. En ik was wel op zoek naar een... Naar een, een ik, had, ik, bon, ik was 18 jaar en ik wist echt helemaal van niks, maar ik had wel het gevoel dat ik... Um, dat ik vooral op zoek was naar zo'n regieopleiding en iets waar ik denk ik artistiek ook uh, wat diepgang zou vinden. Ja. Um, en dan ben ik uitgekomen bij Sint-Lucas, uh, een school die nu omgedoopt is tot Luca en deel is gaan uitmaken van uh, een veel grotere scholengroep. Zo. Als dat dan gaat in die 21ste eeuw... Um, en, en ja, eigenlijk in het begin was, was Brussel voor mij een soort noodzakelijk kwaad. Dat was gewoon de plek waar die school stond. Ik voelde me daar niet thuis. Ik vond dat een heel erg uh, indrukwekkende plek. En ik, ja, ik, ik was echt jong ook. En ik kwam ook van zo'n gezellig dorp. Uh,
1: dus dat was vooral de overgang, dorp en stad.
0: Ja, en dat heeft me toch wel ook echt een jaar of twee gekost als student, denk ik, om zo... Ja, om me, me gewoon een beetje thuis te beginnen voelen in die stad. En eigenlijk ook te beginnen zien wat, dat, wat die stad is en wat dat oplevert ofzo. Uh, een, een anonimiteit die, da, die soms heel erg fijn kan zijn. En een, en een, een, een kunnen induiken in een, uh, ja, in een soort groot, amoreel, draaiend systeem of zo, van mensen... Uh, ja, en ik denk echt zo, ja, in die eerste twee jaar of zo... ontdekken hoe fijn dat ik het vond om, om, om die mensen te zien. Mm -hmm. en, en al die verschillende mensen te zien. Brussel is de tweede meest diverse stad ter wereld. oh ja? Nou, Dubai blijkbaar.
1: Oh, dat ja. wist ik niet. Nee. En, en, en was dat het grote onbekende? Was dat wat het ongemakkelijk maakte?
0: Ja, ik denk... Het is moeilijk om, om dat me goed te herinneren. Ik denk dat het er gewoon veel met te maken had dat ik zo jong was. Hey, ik, ik geef nu zelf les op de school waar ik vroeger gezeten heb en ik zie jongens en meisjes van 18 instromen en nu, nu is dat eigenlijk een beetje te gewoonte dat je op 18 al film studeert. Ik was een beetje een uitzondering hm. en dat is niet eens zo lang geleden, want dat was 2001. Um, letterlijk vijf dagen na 9-11. <laughs> uh, en toen was, ik, toen was ik zo een van de weinigen die op 18 al film ging studeren. Vaak hadden mensen weer filosofie of, of zoiets <laughs> Ja. Met ja. Dat. ja uh, je hadden
1: wat levenservaringen al uh, opgedaan.
0: Ja? ja, en die waren dus... Bon, ah, er waren ook veel mensen die, die in steden waren opgegroeid... ...en die veel minder moeite hadden Denk ik met die overgang. Voor mij was dat toch...
1: Ja. Sprak je Frans eigenlijk?
0: Ja, ja. Uh, um, ik heb zo'n algemene opleiding in het middelbaar gehad... En, of je in de middelbare school gaat, en um, dan spreek je een woordje Frans. Maar dat dan doen en, en je Frans gebruiken en zo, en dat uh, ja, je veilig of zo bij voelen, dat is toch nog iets anders.
1: Je vertelde in een interview, en dat wist ik niet, dat twintig jaar geleden toen je daar aankwam, het Frans nog veel dominanter was in Brussel. Dat dat aan het veranderen is.
0: Ja, bon, er zijn veel trends, hè. Heel lange tijd is Nederlands wel moeilijk geweest in Brussel. Um, de, de, de dominantie van de France, dat Frans, dat had wel soms tot gevolg dat je als, ne als Vlaams sprekende, als Nederlandstalige, wat gemarginaliseerd werd. En daar, daar waren nog wel restanten van, hoor. Als ik in het begin zo op school zat, en als ik in Nederlands bier bestelde op café, dan werd ik soms gewoon genegeerd. Zo. Ja. En dat is wel voorbij. Er is een... Uh, er is een, een, een... Sowieso... Dat is eigenlijk de belangrijkste dynamiek, denk ik, in die stad. Die stad is een stad van minderheden aan het worden. Op dit moment is, zijn, is het de thuistaal, denk ik, nog net 50,1% een meerderheid Frans. Maar dat is een kwestie van jaren vooraleer dat, dat het Frans eigenlijk ook een minderheid als thuistaal zal worden. Mm. En dat is wel heel boeiend. Dus,
1: en wat is dan de andere... Wat zijn de andere grote talen? Nederlands?
0: Nederlands, Engels. Um, Frans. door de
1: Europese Commissie?
0: I, ja, ja, ja. E, uh, en dat is dan... Um, veelal een soort bastard Engels. Hè, want niemand spreekt echt goed Engels in de Europese instellingen. Um, Spaans, veel Spaans. Veel Arabisch. Uh, ja, er zijn... Ik durf het niet juist te... Ik, er zijn meer dan honderd nationaliteiten in Brussel, dus... Ja, dat is gewoon een enorme waaier aan talen. En dat maakt dat gewoon tot, tot een, 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 ja, een heel spannende plek. Een soort van, ja, een soort van, van laboratorium, vind ik. Uh, om, omdat ik denk dat, 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 dat de wereld daarheen zich beweegt. Ja. Steden die diverser en diverser zullen worden. Door allerlei uh, geopolitieke redenen. Um, en, en Brussel is, is, is het onderzoeken waard... Ik denk een heel bijzondere stad voor sociologen en zo.
1: En voor filmmakers, want Absoluut. die onbekendheid en, en die diversiteit... die vormden de inspiratie voor Hellhole. De film die ik noemde in de introductie, die je ook in 2019 maakte. Um, wat, wat voor film wilde je in eerste instantie maken... toen je begon aan dat script?
0: Ja, in, ja. Dat is, ik, ga, ik ga proberen dat helder te zeggen, want het is zo moeilijk... om zo'n soort origine of zo terug te vinden van... Van waar je mee bezig was. Maar ik weet dat ik uh, probeerde om te kijken naar hoe dat mensen in die stad dezelfde ruimte deelden, eenzelfde arena. En mezelf soms de vraag stelde van behalve dat, behalve dat delen van die ruimte, wat delen we nog in die stad? En wat zijn die verschillende perspectieven waarmee mensen naar die stad kijken? Ik ken, mijn, ik ken mijn eigen perspectieven, mijn eigen bubbel. Maar ik moest toegeven dat ik eigenlijk heel weinig inkijk had in die andere levens. Van mijn buren, letterlijk van mijn buren. Um, en, en geprikkeld daardoor eigenlijk ben ik gewoon veel gesprekken gaan voeren. In, in eerste instantie gesprekken gaan voeren samen met mijn vriend, een dramaturg. Uh, met, met mensen die een actieve rol hebben in de stad. Architecten... Um, Mensen die met daklozen werken. Die echt, die echt um, ja... Nadenken. Die stad, ja, die nadenken geven, ja, ja, die stad vormgeven. Die um, stad vormgeven. En gaandeweg gevoeld van... Ah, ik denk eigenlijk dat ik op zoek ben naar personages... die, die een passieve rol in die stad speelden. Die die stad eigenlijk bleven zoals ik. Maar vanuit hun eigen perspectief. En, en heel langzaam begon ik... Begon dat idee te groeien om een film te maken... waarin je drie personages... die heel erg uh, anders zijn. Die heel erg verschillend zijn. Een hele andere achtergrond en een heel andere... Reden hebben misschien om in die stad te zijn. En die stad ook gewoon heel anders beleven. Ja. En um, ja, om, om eigenlijk te onderzoeken hoe, hoe weinig ja, die, daar contact is. Hoe weinig wrijving er is tussen die verschillende werelden.
1: Men leeft langs elkaar heen.
0: Ja, voor een stuk natuurlijk ook gewoon heel logisch. Um, maar, maar ergens zat vanaf het begin, denk ik, in die film verweven die vraag van... Um, de enige manier waarop zo'n complexe stad als Brussel kan bestaan is het toch om een soort van gemeenschappelijk verhaal te vinden en, en zijn, we daar, zijn we daar naartoe aan het navigeren of net niet dat was voor mij een grote onzekerheid en, en, en een vraag waar ik niet noodzakelijk snel een antwoord op vond nee. en ook niet, ook niet onmiddellijk een beeld kon vormen van wat ik daar dan wel mee bedoelde of zo ja. zo'n gemeenschappelijk verhaal
1: je zat midden in dat proces. Het script zat letterlijk in je rugzak. Toen werd het 22 maart 2016, de dag van de aanslagen in Brussel. Onder andere op vliegveld Zaventem. Waar was jij die dag?
0: Ik was in Gent. Ja ik, ik, ja, ik was op weg naar Gent met de trein. als ik zo via sms en, en e-mail. berichten begon te krijgen: van er ah, is iets gaande. En dat was eerst in de luchthaven en dan niet zo heel veel later uh, in de metro.
1: In Maalbeek, hè? De ja, dijk Maalbeek.
0: Ja. Maalbeek is uh, een metrostation vlakbij de Europese wijk eigenlijk. En dat, dat is allemaal niet zo heel erg ver van het centrum van de stad. En ik woonde toen met mijn vriendin en mijn uh, dochtertje, die toen uh, een jaar was, ja één was. Um, ja, eigenlijk... Ja, op een steenworp van die plek af. En mijn vriendin en mijn dochtertje waren toen op weg naar de crash. En, en moesten daar blijven. De, de, er, werd, er volgde een soort van lockdown op en iedereen moest binnenblijven. Kon je ze niemand... bereiken? Ja, ik heb, haar, ik, heb hem wel, ik heb haar wel gesproken. Maar het maffe was, nu begint het terug te dagen wat het er toen. Ik moest naar Gent om te spreken over mijn eerste film, Violet. Die, ik had hier uh, studenten die gezien en ik moest met die studenten uh, op die filmschool in Gent erover gaan spreken. En dat was zo enorm absurd. Ik vond dat zo bizar om daar te zitten en te spreken met studenten over zoiets banaal als een film. En, en
1: dat moet voor die studenten ook raar zijn geweest? Ja, of hadden die het nog niet door?
0: Die hadden het wel door, maar er was wel een soort van letterlijke afstand voor hen, dat was heel maf want die hadden zoiets We zijn in <laughs> die waren die gingen daar denk ik wel dat, dat, dat zonk nog niet helemaal in of zo, denk ik, terwijl voor mij was dat ja, natuurlijk een uh, ja, soort uh, uh, ja uh, 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 dat nam ruimte in uiteraard in mijn hoofd en het maffe was dat ik natuurlijk heel graag zo snel mogelijk terug naar Brussel wou, maar dat er geen treinen meer waren of tenminste geen treinen die Brussel nog passeerden. En ik heb eigenlijk de rest van de dag erover gedaan, want ik kan geen auto rijden. Hilarisch. Ik heb eigenlijk de rest van de dag erover gedaan om van Gent, via een grote omweg, dan toch finaal s'avonds met de trein terug in Brussel te belanden en gewoon mijn vriendin Thuis te kwam. zien. Ja.
1: Ja. Het ironische, of nou ja, het, het frappante is dat je bezig was, in ieder geval in je hoofd, in die weken, met dat script van Hellhole. Dat toen nog niet zo heette, denk ik. Maar dat je bezig was met je af te vragen... hoe gaan al die groepen met elkaar om? Wat is, ons, wat is onze verbinding? Wat, wat, wat bindt ons? En boem, zo'n zo reeks aan bommen... Nou ja, knipt letterlijk die, die mogelijke gemeenschappelijkheid weer door. Wat, wat betekende dat voor jouw film?
0: Ja, Mijn film was al zo erg gemuteerd tegen die tijd. Um, was eigenlijk al een beetje gewond vond ik, doordat sinds parijs november 2015 de straten van brussel gewoon ja eigenlijk ingenomen waren door, door militairen. Um, als ik s ochtends mijn mijn dochtertje naar de crèche bracht, dan passeerde passeerden ik groepjes mannen in camouflage uniformen met enorme geweren. Um, en dus er was al al die maanden lang was er was er al iets dat broeide en dat leefde? En, en dat had al een impact gehad op een script. Die, die militairen hadden al hun plek gekregen in die, in die film. Dus ik was eigenlijk continu aan het herschrijven en aan het, ja, een beetje aan het uh, verwerken wat het er in real time aan het gebeuren was of zo.
1: Want wat betekent dat eigenlijk als je iedere dag op je stoep <coughs> uh, gewapende militairen tegenkomt?
0: Geen idee. Wat betekent dat? Um,
1: wat deed dit met jou?
0: Hij maakte mij opstandig en boos. Ja.
1: En hoe kwam dat terug in je script?
0: Ja, als, als iets dat, dat, dat nu eenmaal niet onschuldig was. Hey, ik denk dat het perspectief. Dat dat, dat, dat eigenlijk. Ja, en, en die aanslagen doen dat ook of zo. Maar specifiek die militairen. Um, waren interessant, omdat de manier waarop mensen daarnaar keken, verschilde gewoon. Voor mij, hoewel ik dat niet zo ervaarde, maar je zou kunnen zeggen, voor mij was dat misschien een soort geruststelling. Mm -hmm. Oh, die zijn hier en de kans dat er nu iets gaat gebeuren is kleiner, want dat is een soort afschrikking, of ik weet dat niet. Maar dat is iets helemaal anders voor een, een jonge gast, um, die in Molenbeek woont en die vier keer per dag zijn rugzak moet opendoen, uh, of die vaker dan nodig gecontroleerd wordt en die zich geviseerd voelt. Dus dat, dat, dat was me wel duidelijk, dat, dat, hoe dat ik naar keek, ja, gewoon anders was voor sommigen. En dat dat direct sprak over, over iets dat al in dat scenario verwerkt zat. Een, uh, ja, een soort vraagstelling over hoeveel vrijheid heb je, en, en, en hoe groot is je Brussel en, in hoe, en hoe sterk bepaalt misschien je achtergrond en je context of zo, ja. je eigen vrijheden.
1: En uiteindelijk is Hellhole, een, nou in ieder geval al genoemd naar een uitspraak van Donald Trump, die toen over Brussel sprak na de aanslag als een hellhole... Um, en we maken daar kennis met personages... die allemaal te maken hebben met de nasleep van die aanslagen. Niet heel expliciet. Het wordt nergens echt genoemd. Maar er is een, een arts die een zoon heeft... die gevechtspiloot is in het Midden-Oosten. Er is een jonge jongen van, ik denk, Marokkaanse afkomst.
0: Algerijns. Algerijns,
1: ja. Een Al ja. ja um, nou die in, in een, op straat meemaakt hoe mensen naar hem kijken... wat hij om zich heen ziet... En er is een meisje of een jonge vrouw die, bij, die tolk is voor de Europese instellingen. En allemaal hebben ze te maken met de gebeurtenissen van uh, dan kort geleden. Toen, daar heb je lang over gedaan. Je hebt lang gemonteerd, las ik. Mm -hmm. Toen was die film af en toen heb je heel snel nog een film gemaakt. <lacht> Ghost Tropic. En daarvan zei je, ja, die film moest ik maken... Ik ging ja. niet wachten op fondsen of uh, subsidies. Nee,
0: nee, die film is wel echt op een heel bijzondere manier tot stand gekomen. Want films maken is een lang proces meestal. En zeker het, het financieren van films is een lang, vermoeiend <laughs> proces. Bureaucratisch? Uh, ja, ook. Ja. Um, en, en, en hier wist ik wel... van. Ah, ik, ik, zou, ik denk dat ik die film met, met een kleiner budget kan maken. En ik zou hem ook graag heel snel maken. Waarom? Want, ja, ik was... Ik was moe. Na, na Helhol, ik was zo... Uh, het
1: was een zwaar thema, Helhol.
0: Ja, ja, en ik, ik vond het zo'n moeilijke film om te maken. Ik ben er heel blij mee. Ik, vind, ik, ben ook, ik ben heel trots op die film. En ik vind dat die film in al zijn fragiliteit en in zijn nuance en in zijn twijfel... heel goed heeft gevat wat in die stad leefde. Um, zonder te vervallen in platitudes of zonder... Uh, ja, de kanten eraf te lopen ofzo maar dat had wel veel van me gevergd, zo. dat voelde ik en, en ik denk dat er ook met mezelf ergens al een soort van ja, iedere keer als je een film maakt ben je ook bezig met wat dat je niet maakt je, je merkt je bent zo bezig met wat het er in die film gaat, dat je eigenlijk niet anders kan dan je ook bewust zijn van wat het er niet in kan, wat er niet ingeraakt. En wat er toen niet ingeraakt was meer licht. En, en de, ik, ik had het gevoel dat ik wel die mensen op, met, met veel liefde en veel zachtheid had geportretteerd en dat er, dat er toch een soort humanistische nood ingeslopen was. Maar ik merkte ook dat mensen het die, die de film keken... moeite hadden om dat eruit te halen. En, en wat ik dacht zagen van... zij dan? Ja, het hangt er heel erg vanaf... met wie dat je dan spreekt. of zo, Want sommige mensen zien een film die...
1: Ik zag die zachtheid wel. Het zijn allemaal mensen die... proberen zo goed en zo kwaad als het gaat... Ra zich te redden in de samenleving. En het zijn hele intieme portretten. Er gebeurt niet heel veel... Het zijn mensen die proberen de dag door te komen, zou je kunnen zeggen. En ik las inderdaad dat sommige mensen hem afstandelijk vonden. Mm
0: -hmm.
1: Maar ik, voel, ja, ik snapte niet goed wat hij dan bedoelde.
0: Dat vind ik wel fijn dat je dat zegt. <laughs> nee, maar dat heb ik ook misschien wel te weinig gehoord hoor. Dat mensen dat er soms wel uithalen. Want ik heb dat, dat inderdaad dat mensen het een trist en een eenzaam portret van, van die stad vonden. En, en misschien... Ja, licht en een soort hoop of zo. Terwijl Eens, mij... dat zat er wel in. Hè. Ja. ja, maar ja. dat had er gewoon heel erg veel mee te maken. Dat dat een van die de sterkste effecten, denk ik, of, in, of die, de naschok of zo, van, van wat er allemaal gebeurde. Want het is niet alleen die aanslagen. Het was die, het was die, die lange aanwezigheid van die militairen. Het was die vluchtelingencrisis. Onze F-16's die in Syrië vlogen. Dat waren allemaal zo'n grote... Complexe geopolitieke bewegingen die we, die we in ons straatbeeld plots zagen. En waar je, waar je je alleen in voelde. Als je erover nadacht, dan merk je gewoon van: ah ja, oké, okay, de manier waarop ik daarover denk. Um, ik merkte al hoe moeilijk, moeilijk het was om bijvoorbeeld over die militairen met mijn eigen vriendin te spreken, die daar dan weer anders naar keek dan ik of zo. Dus ik. ik ja, en dan wat er dan gebeurde, die, 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 die aanslagen, die, die versterkte dat nog. Een soort teruggeworpen worden op jezelf. En dan heel langzaam daar uitklimmen, terug die metro instappen en terug onder mensen zijn.
1: Hoe vond jij dat? Was je bang? Mm,
0: ja, ik denk dat ik bang was omdat ik ineens ook een dochter had. Ik denk dat dat een hele grote rol speelde.
1: namen jullie snel de metro weer?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik, dat, dat vond ik ook wel... Ik herinner me dat ik... Ja, bon, ik herinner... Oh, maar ik herinner me dat ik belde met, met, met een vriend van mij, ook een filmmaker, ook een docent van mij geweest. Um, ik belde hem, ik zei van, wat is er toch allemaal aan het gebeuren? En dat was denk ik de dag van de aanslagen. En die zei gewoon zo... Dat is wat er elke dag overal in de wereld gebeurt. Morgen nemen we de metro. En dat vond ik wel zo um, een helder perspectief.
1: En had je al ruimte voor dat perspectief een dag na die aanslagen? Nee. Of die dag zelf? Ja, ik
0: denk, dat, ik denk dat, dat mijn perspectief toch wel echt heel sterk gekleurd was... door het feit dat ik dat kleine kindje had en dat ik met die ja. film bezig was. En, en dat dat gewoon allemaal dingen waren die in mijn hoofd al draaiden en keerden. En, en... Ja.
1: Maar toen kwam Ghost Tropic.
0: Ja, dus de, die en er was spiegelbeeld. Ja, Ervan. ik had gewoon zoiets van... Ah, maar wacht, ik heb dus iets, ik heb iets laten liggen. Ik moet... Ik, moet, ik, ik zie dat licht wel. En, en ondertussen was er natuurlijk alweer wat tijd voorbij gegaan. We waren dan de zomer van 2018. Dus eigenlijk twee jaar na die aanslag. En, en die stad heeft wel, heeft wel... Niet op politiek niveau, maar, maar, maar onder die mensen heeft die wel een draai genomen. Um, en die wou ik wel tonen, die wou ik wel benoemen.
1: En Ghost Tropic is het verhaal van Khadija. Uh, haar overkomt iets waar we allemaal altijd bang voor zijn... namelijk in slaap vallen in de trein of in de metro... en dan je halte missen en pas wakker worden bij het eindpunt. In haar geval moet ze dan uh, de hele stad doorlopen, terug naar huis. Want er gaan geen bussen meer of er is een bus, maar die is buitendienst. En dan uh, denk je, ja, nu gaan we het krijgen. Hè? Brussel bij nacht en uh, een vrouw alleen... Maar ze ontmoet alleen maar aardige mensen. Het is een soort hele lieve film geworden. En wist je meteen dat dat het verhaal moest zijn? Dat er lieve mensen in die stad zijn?
0: Ja. <laughs> dat was volgens mij het enige dat ik wist. Want wat heel prettig was en ook heel anders dan in, in het maakproces van mijn eerste twee films. Is dat ik dat scenario echt heb, heel lineair heb geschreven. Echt als een soort kind. Uh, of zoals je een stripper al misschien Mm -hmm. Als kind tekent, je begint met een eerste plaatje En dan komt er een tweede plaatje En dan denkt je zo, hm, wat zou we derde plaatje <laughs> Letterlijk zo, scène na scène um, En ik had natuurlijk wel dat beginpunt hè? Ze is aan het werk, ze gaat naar huis, ze valt in slaap En dan, ja, dan heeft ze acht kilometer te wandelen ja, bon. Een vrouw op leeftijd, hè? Ze, is, ze is 58 um, Moeder je maar eens aan. Ja. Niemand pakt natuurlijk zijn telefoon op, typisch Nee. En da daar sta je dan um, en, en,
1: ze heeft geen cash bij zich?
0: Ja, ik vond, taxi. Ah, dat was ook het enige dat ik wist. Van, ah, hier, hier is iemand die zich moet overleveren aan de ander. En, en, um, en ze, ze, ze doet dat gewoon heel bewust. Ze, ze kijkt voorbij haar eigen wantrouwen of zo. Een soort schijnbaar... Ze is niet bang. Nee.
1: Voorzichtig misschien, maar niet ja. angstig.
0: Ja, ze is niet naïef. Het is geen naïef personage, maar het is wel iemand die... Ja, het is ook geen. Ze is niet weerloos. of zo. Het is gewoon een sterke vrouw. En, en die. die ja, ik die gewoon wou laten zien of zo.
1: En in die eerste film vroeg je af: ja, wat is ons gemeenschappelijke verhaal? Wat, wat is er over van Brussel? Hoe moeten we verder? Wat delen we? Ben je met deze film dichter bij dat antwoord gekomen?
0: Ja, ik ja, denk het wel. Ik denk. Wat dat we delen is iets heel erg dieps. Een um, soort, ja, de capaciteit om elkaar echt te zien, elkaar te, te herkennen, te erkennen. Um, dat zit in ons. Uh, een, 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 ik geloof dat wel, denk ik. Ja, ik geloof wel dat, dat wij een, een nood hebben om, om, connect, om echt connectie te maken. En dat wordt moeilijker en moeilijker. En dat, dat wordt ondergesneeuwd door zoveel ruis. Um, maar dat was, dat was ook, Ja, dat is maf, maar dat was wel tastbaar, vond ik. In die maanden na die, na die aanslagen ook, hoe heel stilletjes aan mensen terug op begonnen, Letterlijk op begonnen te kijken. En... en naar gesprek, ja, en ook, ook gesprekken begonnen aan te knopen. Ik heb meer gesprekken met wild gehad in de afgelopen drie jaar dan in de 35 daarvoor.
1: Werd het beter? Kun je dat zeggen?
0: Ja, ik, dat is een vaag. Ik weet niet hoe. Ja. Is
1: dat lotsverbondenheid of solidariteit of, of een tijdelijke...
0: Ja, Omleving is, Ja, ik weet het niet Ik, ik hoop natuurlijk niet dat laatste hè? Ik hoop niet dat dat iets tijdelijk is Maar ik hoop Ik hoop dat dat, dat een soort um, Richting is mm -hmm. En ik, dat mensen dat ook gewoon Hebben gevoeld van Oké okay, het is, het is bijna onmogelijk om op om wereld, een wereldschokkende manier in te grijpen in hoe dat die stad is en in elkaar zit. En in de gigantische ongelijkheid die dat er in die stad is. Maar, maar we, kunnen, we kunnen in eerste instantie misschien al wel wat voorbij onze eigen bubbel kijken.
1: En dat is een hoopvolle boodschap. Terwijl het politiek heel lucratief is om juist de verschillen te benoemen. Daar win je enorm veel stemmen mee. Mm -hmm. En te waarschuwen voor al die verschillen. En juist de bedreiging daarvan te onderstrepen. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ik, um, met, 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 met een soort droefheid of zo wel. Hey, omdat ik begrijp, ik begrijp dat, 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 dat het zo moeilijk is om mijn nuance te scoren en dat woorden als verbinding klinken alsof ze uit catechese komen of zo. Maar... En misschien is het ook een gebrek aan een, een juiste vocabulaire, misschien mm -hmm. hebben we niet de juiste woorden of zo, maar ik zou... Ik kan alleen maar zeggen, ik zou hopen en, en, dat er mensen zijn die ook op dat politieke niveau een voet zeggen neerzetten en zeggen, het is gewoon genoeg jongens, het is echt genoeg. Dit, dit, dit is wat het is. Hier moeten we me verder gewoon. Dit is die stad. Dit is dat land. Nee, dat is niet perfect. Niks is perfect. Maar fuck it. Ik kan er wel ja, niet boos om worden. Boos om worden om, om, om die, die blindheid voor hoe dat die werkelijkheid echt is. Mm
1: -hmm. Maar als je het woord blindheid gebruikt, dan zijn er nu uh, drie... Politici die zeggen blindheid, dat is juist als je je ogen sluit voor de grote problemen die er met die diversiteit en die uh, um, nou ja, verscheidenheid in die grote steden uh, gepaard gaat. Bijvoorbeeld de intolerantie voor homoseksualiteit die toeneemt, naarmate een stad diverser wordt. Bijvoorbeeld.
0: Ja, maar de bol, opnieuw, ik heb, ge, ik heb gewoon geen makkelijke antwoord. Dus dat is hypercomplex. Super moeilijk om, om, om te spreken over zo'n systeem. Van mensen, zo'n zo enorme massa van mensen die allemaal hun eigen dromen, wensen, hopen, verlangens hebben. Maar tegelijkertijd zit daaronder toch altijd heel erg veel dat ons bindt. We zijn daar allemaal eigenlijk om een thuis te vinden. En ik, ik, ja, wat ik gewoon moeilijk vind is, als je, dat, je moet dat misschien tot zijn uiterste consequentie doordenken. Als je zegt, uh, ja, die, uh, die diversiteit is een probleem. Oké, okay, wat is je oplossing dan precies? Mm -hmm. Is dat dan terugkeren naar een soort homogene samenstelling? En betekent dat dan dat je mensen gaat buitenvegen zo? Ik, ik, ik zie nooit wat dat daar... Wat ja, die dat...
1: belofte doen ze wel, politici. Die, die, die schetsen een beeld alsof we allemaal terug kunnen naar blond haar en blauwe ogen. En dat dat in een vingerknip geregeld is.
0: Oké. Okay. Ja. Uh, ja, dat is toch wel... Onhaalbare het... doelen? Ja. ja maar mensen grote... willen dat kennelijk horen. ja. Ik weet het niet, ja, Brussel is wel een vreemde plek, ook politiek natuurlijk, is een... Bon, linkscentrum centrum, is nogthans de hoofdstad van Vlaanderen. Mm -hmm. um, dus daar wordt denk ik ook op politiek vlak wel heel anders gedacht, tenminste op dat staatsniveau. Ja. Want wat jij over spreekt, is, is, is een discours dat je zeker in Vlaanderen heel sterk hoort.
1: En in Nederland en in heel en ja. veel Europese landen.
0: Ja. ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik gewoon vastloop daarop. Oké, okay, maar dan wil ik u dat horen uitspreken. En, en dan heb ik het niet over die partijen die, die, die dat echt in hun DNA hebben zitten. Hè. Een mm -hmm. soort van. Uh, uh, discours over ontvolking. Uh, uh, ja. maar, maar die partijen die regeren. Um, die daarmee in stand houden, dat discours, cool, dan wil ik hen horen doordenken. Als dit echt zo'n probleem is... en als we daar geen menselijke oplossingen voor kunnen vinden... Okay. Wah, wat dan?
1: Ja. En hoe doe jij dat in je dagelijks leven? Hoe streef jij die verbinding na? Of hoe probeer je uit je bubbel te komen? Behalve dat je twee prachtige films hebt gemaakt... maar dat is dan even <laughs> ja, werk. Ja,
0: natuurlijk, dat is wel voor een groot stuk is, dat, is mijn werk wel dat... Um, het is doorheen mijn werk dat ik heel veel mensen heb ontmoet die ik daarvoor niet ontmoet zou hebben waar ook, waar ook ja, vriendschappen is een fragiel woord want uh, wat betekent dat precies maar waar ik in elk geval veel connecties mee heb gemaakt die ik daarvoor niet had mijn netwerk is anders is verschoven um, en hoe moet,
1: moeten we dat doen als je, als je geen filmmaker bent, wat voor tools heb je dan?
0: ja, dat is, ik, hey, dat is om, hey. we hebben een mond en we hebben oren en ogen. En we kunnen met mensen spreken. En we kunnen mensen zien. En we kunnen mensen laten voelen dat ze gezien worden. Het is... Ik weet het, dat... Ik, dat is niks zaligmakend of zo. Je hoeft niet door die stad te wandelen en iedereen... <lacht> I, daar huiver ik ook van, van dat idee. Maar, maar... Ja, maar gewoon... Echt terug elkaar zien of zo. Af en toe opkijken van je eigen gsm. <lacht> dat is echt al veel, hoor. Ik vind dat, ey, dat, dat klinkt zo heel... Klein, maar ik geloof wel dat dat... Dat, dat zaadjes zijn, of zo, die je plant dan iedere keer ook bij iemand anders. Als je iemand aanspreekt waar je van voelt dat die dan niet vaak doet, of niet... Mm -hmm. of, dat opent zoiets, of zo. En dat tonen, ey, dat heel simpel tonen dat... dat je voorbij je wantrouwen gaat, dat is iets dat gezien wordt. Mensen voelen dat. En dat vind ik wel, wel heel... Dat is super tastbaar. Dat is niet niks. En dat
1: kan dus al een glimlach zijn. Bijvoorbeeld. Ja,
0: ja. tuurlijk. Ik had daar straks een super maf, maffe ontmoeting. Ik, zit in een, in, in, ik was op weg naar hier en ik zat in de tram van mijn thuis naar, naar het Noordstation. En er zit een, een gast op de tram en die is naar mij aan het kijken. Maar zo'n soort blik dat niet aangenaam is, dat je ze denkt van oh shit, die wil iets van mij ik weet niet waar, maar die wil iets van mij en bij het uitstappen komt die tot vlak bij mij die komt eigenlijk vlak voor me staan en ik voel me echt niet prettig ik sta niet zo graag tegen wildvreemden aangeduwd, zeker niet als er plaats is en ik had een hoofdtelefoon op ik zet die af en ik kijk hem aan ik vraag, ça en dan zegt zo tout va bien, thank you alles gaat goed, maak u geen zorgen. En dat was het. En dan die, was, die, was, die glimlachte dan zo, alsof dat dan een soort grap was. Of zo. Ik weet het niet, dat was een heel vreemde moment. Maar het was zo. Maar eigenlijk werd,
1: heb, je, heb je de angel uit die ontmoeting getrokken door te vragen hoe gaat het.
0: Ja, en, en de, de, die, dat leek alsof dat een spel was waarin dat er een soort intimidatie werd gestart. En het enige dat hij verlangde was dat ik dat, dat spel benoemde of zo, ik weet ah, ja. niet. Dat was heel fijn, want dat, dat was ook een compleet ongevaarlijke... Je gezegd dat hij, dat hij niks van kwalde bedoelingen had. Maar het gewoon een, ja, een soort uh, kleine omkering van zo'n moment. Ja. Ja.
1: We gaan naar muziek luisteren. Want uh, dat is een grote liefde van jou, de muziek. En uh, dan met name Talk Talk. En we gaan luisteren naar een nummer van hun album Laughing Stock. En het nummer heet... Ik weet niet hoe ik dat uitspreek... Murman of Murman?
0: Ik denk Murman. Ja, boom. Ja, en wat, bon. wat
1: vind je zo mooi aan dit nummer?
0: Oh, ja, um, ja, daar zou ik twee uur over kunnen spreken. En daar moet nee! Ik, nee, <laughs> uh, nee, gewoon, het is heel erg um, fragile en heel erg uh, bewerkte en geconstrueerde muziek die enorm veel ruimte laat voor stilte en dynamiek. En, en iets waar ik mezelf wel heel sterk in herken, of zo. Of die zoektocht naar een soort van... Uh, ja, minimale observatie, of zo. Zo voelt... Uh...
1: Nou, met die les gaan we luisteren naar Loving Stock het nummer Merman van Talk Talk <tog> Thank you. het nummer Merman, Althans een deel, we kunnen het niet helemaal laten horen... want we willen nog graag even doorpraten met Bas de Vos... filmregisseur van onder andere Ghost Tropic. De film die in Rotterdam op het filmfestival te zien is... eind deze maand. We hadden het, Bas, net over um, nou ja, de, de stille krachten in een stad als Brussel... die zo verdeeld is geweest ten tijde van de aanslagen. En uh, hoe jij op zoek gaat naar het gemeenschappelijke in zo'n stad. Wat bindt ons? Um, je zei, ja, iemand zei, na het zien van Ghost Tropic... Kindness has become a revolutionary thing. Um, aardig zijn is een daad van revolutie.
0: Um, ja, een soort verzetstaat.
1: Ja. Hoe, hoe, vind jij dat ook?
0: Ja, ja. Ja, misschien. Of tenminste, als we het er straks over dat politieke discours hadden... Ja. Dan, dan wel of zo. Dan, dan denk ik... Uh, nog, nog echt kunnen voorbij verschil kijken, lijkt dan plots, plots echt... Uh, een anti-beweging? Ja. Ja, ja, een soort, ja. uh, soort anti-beweging. Ja. Het is revolutionair. Ja.
1: ja Kijk, dat is misschien het vocabulair waar je net naar op zoek was. Je zei, ja, die politici die juist de verschillen benoemen, die hebben de, de taal mm -hmm. om uh, zieltjes te winnen en
0: de,
1: de handen op elkaar te krijgen. Misschien mm -hmm. moeten we het als verzet zien of zo? Dat het dan weer cool wordt.
0: <laughs> ja, en dan een, een, een campagne rondbouw. <laughs> Dat brand. Ja, check het waar
1: Op de poster. Hmm. In, in jouw film, die gaat over een vrouw op leeftijd, 58 is ze, Kadisha. Zien we haar een nachtelijke wandeling door de stad maken. Ze draagt een hoofddoek. Dus ik concludeer ze is moslima. Het geloof speelt geen rol. In de film geen expliciete rol. We zien daar niet bidden of moslim zijn. Waarom koos je voor een vrouw met een hoofddoek?
0: Ja, eigenlijk in die voorbereiding van, van mijn film Hellhole... heb ik uh, om dat er een, uh, een personage is. Een, een jonge gast uit, uh, uit een van die quartiers in Brussel. Die een, een die als Magdebijnse achtergrond heeft. Uh, en die ik ook echt ben gaan zoeken... Bij hem thuis, letterlijk. Mm -hmm. En waar ik ook heb gefilmd met zijn vrienden en, en in, in zijn habitat zo. Um, en dan heb ik eigenlijk in, in die voorbereiding ook daar veel vrouwen gezien. In eerste instantie zag ik hen. Vrouwen die ik elke dag ook op de metro zie. En, maar die zo mogelijk de, de groep zijn waar het meeste afstand lijkt tot te zijn. Een soort... Uh, Juist die vrouwen. Die, ja, die vrouwen, zeker die, 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 die generatie die hier is aangekomen, die zo soms wat zweeft tussen twee werelden of zo. Ik zag die zo schuifelen over dat... Met hun hoofddoeken om en, en zakken van de winkel en dan zo. Die, die woontorens in en naar boven. En het is eigenlijk doordat ik met die jonge gasten aan het werk was, dat ik ook met hen in gesprek ben geraakt. Met, met een groep vrouwen. Ah, joh, geen twintig vrouwen, hè? maar met een aantal vrouwen waar dat gesprek wel met uh, ja, gegroeid is. Mm -hmm. En eigenlijk dat, 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 of dat beeld of zo dat ik had, van wat ik gewoon zag in die straat, en, en het idee dat dat timide, timide figuren waren of zo, ja, dat, bleek gewoon, dat bleek gewoon echt flauw te zijn. Ze zijn heel sterke vrouwen die heel duidelijk, nou ja, een, heel, een heel erg lucide beeld hadden van de plek die ze hadden die zagen welke vrijheden ze niet hadden, die hun kinderen al meer hebben, die, heel duidelijk, ja, die heel duidelijk konden benoemen uh, waar ze waren. Mm
1: -hmm. En hoe bedoel je waar ze waren?
0: Ja, in een soort tussenzone. Niet helemaal deel uitmakend van... van de... Dat razende systeem of zo, dat die stad dan is. En... Hey, om terug te komen een beetje op je vraag... Uh, <kijkt> wat ik toen gewoon voelde, was van... Oh shit, ik, ik, ik wil iets met die vrouwen doen. Die zijn zo mooie vrouwen. En, en in Helgol was er geen plaats. Mm -hmm. Letterlijk. Ik wist niet hoe ik dat te nee. krijgen. Het was ook te laat. Ik, had echt, ik moest filmen. Um, en een van, een van die dingen die bleef hangen was... ...ik moet een film maken over zo'n moeder. Uh, wat het dan ging zijn, wist ik niet. En dan bij die afwerking, als ik dan aan het schrijven ging... aan Ghost Tropic, kwam die figuur wel heel erg terug. Heel expliciet wetend van... ...het gaat niet gaan over haar identiteit. Hey, dat, dat nee, het grappige
1: is dat je vergeet halverwege... Ja. ...dat zij een moslima is, want het doet er zo niet toe. Het had een... Het gaat over een vrouw op leeftijd, of dan middelbare leeftijd, heet dat dan, geloof ik.
0: Ja. En... Ja, ja, of zelfs het gaat over mensen. Het gaat over een Brusselaar. Ja, ja, ja dat, ik dat, dat ik dat zo moeilijk vind dan zo'n woord als identiteit, opnieuw een woord dat eigenlijk helemaal geclaimd wordt door dat discours, is dat, dat, uh, dat ik één, niet, hoe meer dat ik dat woord hoor, hoe minder ik weet wat dat betekent, en wat ermee bedoeld wordt, en... en en het lijkt alsof sommigen meer identiteit hebben dan anderen. Uh, en dus ook gewoon heel erg begrijpen en weten dat ik niet de juiste persoon ben om iets te maken over wat het is om vrouw te zijn en om moslima te zijn en daar mijn film rond te laten draaien. Wat ik wel kan is zeggen: ik als maker ik zie die vrouwen, hmm. maar ik zie ze wel niet gerepresenteerd in de films die ik zie, ik zie ze niet gerepresenteerd op de televisie. Dus misschien kan ik hen wel zichtbaar maken. Misschien kan ik hen wel zo wel op, het, op het voorplan brengen. En, en daarmee, denk ik, gebeurt er wat je net beschrijft. Je kijkt op een bepaald moment gewoon voorbij. Aan Bij
1: iedereen trouwens, dat, ja. Dat,
0: dat, ja. I, dat idee, identiteit of zo. Of ja. het feit dat je haar een soort label moet toekennen. En zij wordt een mysterieus wezen. Zoals alle mensen mysterieuze wezens zijn.
1: Ja, het is een fantastische actrice. En het is een vrouw... Van wie je meteen gaat houden. Heel innemend en uh, ja. sympathiek. Ja, ja. Je wil heel graag met haar beleven wat zij die nacht beleeft. Ja. En door haar ogen kijken.
0: Ja, het is, ze, ze, ze wordt gespeeld door Sadia Bentayeb. Ze is een, een actrice. Frans-Algerijnse actrice. Um, ja, en hij, bon, het is flauwkul cool om te zeggen dat Sadia samenvalt met dat personage. Maar Sadia is in, in het echte leven... is minstens even innemend als dat personage... Dat is zo'n onvoorstelbaar gevoelig en, en, en lieve vrouw. En, en zacht en geduldig. Um, ja, oh, ja, ik weet het niet. Ze heeft me veel geleerd. Zo. Ze heeft me heel veel geleerd. En, en ze heeft dat personage dat ik dan in mijn hoofd had of zo. Ze heeft daar geen gestalte aan moeten nee. geven of zo. Ze heeft daar geen. geen um, ze is die vrouw gewoon, ja.
1: We hebben het nu heel erg over de inhoud gehad van ja. de film. Maar we moeten het zeker ook nog over de esthetiek hebben. In de laatste minuten. <laughs> um, wat, wat meteen opvalt. Dat er heel veel aandacht is voor beeld en licht. En voor de shots in lengte. Je, hebt, je neemt een enorm risico voor mijn gevoel. Met de lengte van de shots. Gaat de kijker dit nog trekken? Haakt hij af of niet? En Ik heb het zelfs getimed. Er is in hel Hall één shot van een wekker die van... 6 uur 59 naar 7 uur springt. Je moet nu lachen. En ik dacht, dat, dat staat zo lang. en Puur het verspringen van de tijd. Daar neem je 27 seconden volgens mij voor. <laughs> Waarom? Vroeg man.
0: me ja.
1: Het klopt heel erg in het verhaal. Hè? De, ja. Het is geen kritiek. maar Nee, ik vroeg nee, 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 nee. Dat ik is een keuze. Dat helemaal
0: niet. Ja, ja, tuurlijk. Het is een hele heldere keuze. Ik denk dat... dat, dat um... Ai, ik, moet, ik moet erbij zeggen, uh, Ghost Tropic is, is al, een, is al een, een klein beetje een stap in een andere richting. Daar zitten nog een aantal shots in die heel veel tijd krijgen en waar je heel veel tijd hebt om te kijken. Maar daar zit al een iets grotere, sterkere narratieve mm -hmm. lijn in ofzo, die je die daar dan als kijker waarschijnlijk... Hellhole is ook een moeilijke film te zien, dat is zo. Maar het is wel een film, denk ik, die, die ook als je, als je geen filmtaal in u hebt of niet noodzakelijk een grote cinefiel bent. Het is wel een film die u denk ik heel veel kan geven, die genereuzer kan zijn dan hij misschien lijkt um, en dat, die duur heeft er onder andere mee te maken. Ik denk, wat mij altijd heeft beziggehouden is, hoe, hoe kijkt je, hoe, hoe geprogrammeerd zit je om op een bepaalde manier te kijken en wat gebeurt er als als, daar, als daartegenaan geschuurd wordt. Uh, um, heel simpel, je ziet een beeld van een woonkamer en in een fractie van een seconde heb je dat gelezen. Het dus een woonkamer en oké, okay, ik zie een paar elementen die mij zeggen van dit is een Vlaamse bo boeren... Uh, of Verwacht een oude iemand of ja.
1: een jonger iemand. ja.
0: Maar dan duurt dat beeld plots. Plots begint dat beeld te duren. En, en die duur heeft, heeft voor mij het e in eerste instantie het effect dat je, dat je ...je verwachtingspatroon begint bij te stellen... ...je begint te zoeken in dat beeld van... ...is er hier iets extra dat ik moet zien? Ja,
1: dat was letterlijk wat er gebeurde. Ja. Ik dacht, ik mis iets. Of zo. Ja.
0: Maar dan gebeurt er volgens mij nog iets anders... ...of ik hoop dat dat gebeurt... ...is dat die film voor een stuk ook... ...loskomt van dat scherm. Die film komt bij u terecht... ...en die film bestaat niet meer helemaal... ...vanuit mij alleen want je begint je dingen af te vragen, je begint je heel erg bewust te worden van je eigen aanwezigheid, mm -hmm. je ademhaling. Misschien verveelt je, je een beetje soms, misschien vindt het net heel prettig dat dat gebeurt en dat daar tijd is. En je eigen beleving krijgt een rol of zo in, mm -hmm. in het kijken van die film. En dat is, dat is niks nieuw, hè? Dat is in de hele filmgeschiedenis. Uh is, dat is, een, een, cinefile, of dat is een, traditie, een filmtraditie die natuurlijk niet door mij is uitgevonden, maar het is wel iets dat heel anders is dan waar we gewoon zijn, namelijk films die als een soort vloedgolf over ons heen komen en waar dat je in principe allemaal hetzelfde, op dezelfde ja. moment voelt en denkt uh, en, en waar je nooit echt losgelaten wordt. Ik, ik, doe dat, ik doe dat relatief vaak om de kijker wat los te laten. Om te zeggen, van nu moet het even dat alleen is, oplossen. Ja, het is niet
1: aan <laughs>
0: ja. ja. mij. En niet een soort van luiheid. Maar net, net omdat ik denk, van ah, dan kom je misschien tot een soort andere kijkervaring. Waarin wat je denkt en voelt en hoe dat je zelf naar de dingen kijkt, mm -hmm. een rol begint te spelen. Uh, ja, dat, dat dat een rol krijgt. Dat je zelf ook ja. actiever wordt als kijker. En
1: ja, Als wij er nu zo over praten, zou je de indruk kunnen krijgen dat het een hele ingewikkelde... Ja. hoge cinematografische film is. Dat is het zeker niet. Het is een hele, uh, hele boeiende vertelling over mensen in Brussel. En Ghost Tropic is al helemaal meer plot-driven. En je wil weten wat ja. die vrouw die nacht meemaakt.
0: En ja, ja, ik ja, denk, uh. dat, denk dat ook, denk ook... Ik kan me voorstellen dat voor sommige mensen... heel echt een moeilijke film is. Om, omdat er een aantal... Um, ik ja, ja, denk een
1: beetje ook aan het documenteren. Ja. Alsof je er... Ja.
0: Ja, er zitten natuurlijk een aantal... heel erg geconstrueerde dingen ook in of zo... die voor mij echt in die wereld van fictiefilm thuis horen. Een manier waarop dat die stad is gefilmd... door op details eigenlijk... en op ruimtelijkheid in te spelen. Uh, de klank is ook heel erg geconstrueerd... en is ook heel erg van belang. Um.
1: Ja, maar zo'n scène als... jongens in het park...
0: Ja, Waar ja. Wat vluchtelingen
1: hangen en ja. randfiguren. Mm -hmm.
0: ja. ja, 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 klopt. Die, die is gewoon, ja, de film is wel letterlijk gefilmd in, in die levende stad of zo. Dat was ja. wel van belang.
1: Wanneer ontdekte je je eigen stijl in de film?
0: Uh, eigenlijk weet ik dat niet zo goed, want ik heb ook het gevoel dat die wel heel erg verandert. Hè. Mijn eerste film... Hij, mensen zullen zeggen, het is onzin, Bas, je ziet direct dat dat een film is van nu of zo. Maar, maar, maar ik, ik weet bijvoorbeeld heel sterk dat ik nooit meer mijn eerste film zou maken. Ik weet ook dat ik niet nog eens een film als Hellhole zou maken. En ik weet nu, het is nog iets te vers, maar ik heb het gevoel dat ik niet noodzakelijk als vierde film een, een tweede Ghost ik ga maken.
1: Maar je weet misschien ook dat je nooit een James Bond gaat maken?
0: Nee, dat, die kans... Lijkt hem klein. Ik ben wel heel nieuwsgierig hoe dat en James Bond er zou uitzien. En dan nieuwsgierig. Okay, een verkeerd, zo... ja. verkeerd voorbeeld. Uh, maar uh, ja. maar um, ik weet wel dat ik op school uh, uh, heb ik een jaar gedubbeld heb en dan heb ik een, een korte film gemaakt die een soort aanzet was: een aanzet voor een soort andere manier van, van maken, een andere manier van kijken. En ik weet dat ik toen dacht: aha.
1: En als u die stijl uh, wilt zien van Bas de Vos... dan moet u naar Rotterdam op het internationaal filmfestival... Draait Ghost Tropic. Dank Bas de Vos en dank voor de reis die je maakte van Brussel naar Hilversum... voor dit gesprek. Maandag zijn we er weer. Dan spreekt Pieter van der Wielen met de Rotterdamse stadsdichter Dean Bowen. In 2018 verscheen zijn eerste dichtbundel, Bokman. En in zijn Rotterdam is hij op het weer dat filmfestival te zien in de film Exodus... waarin er kritisch wordt gekeken naar de zogenaamde Rotterdamwet, 2006... die het mogelijk maakt om in specifieke wijken... bewoners onder, onder een bepaald inkomens- of opleidingsniveau te weigeren. Dat maandag, nu Miss Podcast van de Avrotros... en ik wens u nog een heel goede nacht.
0: Radio 1. Het nieuws van alle kanten. En